0: pero de no poder ser así, nos gustaría ayudarte a encontrar una congregación donde puedas pertenecer y servir. Una vez más, nos alegra que puedas utilizar este recurso. Buenos días a todos. Mi nombre es Yamir Alejandro, uno de los pastores acá en la travesía. Y Estamos en una serie de sermones que hemos llamado La Torá Olvidada. Si usted lleva con nosotros un tiempito, esta serie ha durado más o menos, vamos a ver, como unos cuatro o cinco sermones por cada, por cada libro, como unos 15, unas 15 a 16 semanas, ¿verdad? Más o menos unas 15 a 16 semanas en la serie La Torá Olvidada. ¿De qué se trata esto de La Torá Olvidada? Pues nosotros tomamos estos libros del Pentateuco, de los primeros cinco libros, le dice que no puedo ahora, que me llamen después. Eh, los primeros cinco libros del Pentateuco, eh, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, y nosotros tomamos y dijimos, ¿cuáles son los más que la gente de alguna manera les da el brinquito, no, no se mete mucho en ello. Muchos de nosotros hemos leído Génesis, hemos leído ahí de las historias de Abraham, las historias de la, la historia de la creación, hemos leído sin número de historias de Génesis y de Éxodo, la liberación de Israel de manos del faraón en Egipto, pero cuando entramos en Levítico la cosa como que eh, se pone un poquito difícil, muchos rituales y muchos sacrificios, muchas leyes que de momento se sienten un poquito complejas para nosotros que vivimos en un tiempo y espacio que es muy alejado de, de, de la audiencia original. Así que nosotros quisimos y nos dimos la tarea. Eh, ha sido un, real, un reto grande para nosotros los que predicamos aquí, meternos en, en los tiempos antiguos y empezar a indagar qué significan todas estas cosas. Pero lo, eh, yo siento que, que, que el producto, lo que hemos aprendido, realmente ha, ha sido de mucha bendición para nosotros. Entrar en estos libros eh, que tal vez no son tan predicados en la iglesia. El libro de Levítico, el libro de Números y el libro de Deuteronomio. Y hoy nos encontramos en el penúltimo sermón de la serie La Torá Olvidada. Así que la vamos a estar cerrando la semana que viene. Eh, se nos va La Torá Olvidada, no sé hasta cuándo, pero yo espero que en su casa no se vaya, que sigan leyéndola. Eh, y, y hoy vamos a estar trabajando un pasaje muy, muy interesante eh, del libro de Deuteronomio. Deuteronomio es un libro en el que Moisés, luego de andar 40 años con el pueblo por el desierto, luego de... Eh, Sufrir a causa de la rebeldía del pueblo tanto, tanto tiempo, están ya a punto de entrar a la tierra prometida y Moisés se encarga de escribir todos estos discursos y empezar a retomar y a redactar todas aquellas cosas que Israel ha vivido en el desierto y a darle consejos a la nueva generación que va a entrar a la tierra prometida. Así que se trata de esta serie de discursos de despedida. La vez pasada, el domingo pasado, veíamos cómo Moisés les estaba aconsejando a ellos de cómo debe verse su rey. Y en el pasaje de hoy, Moisés va a entrar, con, va a introducir a Israel a otra figura, y es la figura del profeta. Cómo ha de ser ese profeta y cuál es el rol profético de esta, de esta figura intermediaria entre Dios y los hombres, qué rol va a jugar esta persona en la vida del pueblo de Israel. Así que sin más preámbulo, yo les invito a estar de pie en reverencia a la palabra de Dios. Vamos a estar leyendo en Deuteronomio capítulo 18, <coughs> los versos del 14 al 22 lo tienen en sus boletines, en la parte de atrás. Y la palabra de Dios dice de la siguiente manera, las naciones cuyo territorio vas a poseer consultan a hechiceros y a divinos. Pero a ti el Señor tu Dios no te ha permitido hacer nada de eso. El Señor tu Dios levantará de entre tus hermanos a un profeta como yo. A él sí lo escucharás. Eso fue lo que le pediste al Señor tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, cuando dijiste, no quiero seguir escuchando la voz del Señor mi Dios, ni volver a contemplar este enorme fuego, no sea que muera. Y me dijo el Señor, está bien lo que ellos dicen. Por eso levantaré entre sus hermanos un profeta como tú, pondré mis palabras en su boca y él les dirá todo lo que yo le mande. Y si alguien no presta oído a las palabras que el profeta proclame en mi nombre, yo mismo le pediré cuentas. Pero el profeta que se atreva a hablar en mi nombre y diga algo que yo no le haya mandado a decir, morirá. La misma suerte correrá el profeta que hable en nombre de otros dioses. Tal vez te preguntes, ¿y cómo podré reconocer un mensaje que no provenga del Señor? Si lo que el profeta proclame en nombre del Señor no se cumple ni se realiza, será señal de que su mensaje no proviene del Señor. Este profeta habrá hablado con presunción, no le temas. Señor, nos acercamos a ti por medio de tu palabra, tu voluntad revelada a nosotros, Señor, en este libro, gran libro que llamamos la Escritura. Permite, Señor, que esta Escritura sea iluminada en nuestra vida. Señor, te pido que me ayudes a mí a comunicarla con claridad, Señor. Que tu Espíritu Santo abra a nuestros corazones, Señor. Y digo a nuestros y no solamente a los que están sentados, sino al mío también, Señor, en esta hermosa mañana. Pedimos estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Para los amantes del té, les tengo unas buenas noticias. Aquí en Puerto Rico, no sé a cuántos les gusta el té, con el calor que hace en el trópico, a duras penaditas ahí está <risa> Black Tea, ¿verdad? Las personas que les gusta el té. ¿Por qué, les, ¿Por qué les digo una buena noticia? Que tenemos buena noticia. Porque ya el té no solamente va a ser una bebida, o, o el té eh, eh, no, ya no solamente representa una bebida, eh, con la cual nosotros mmm, socializamos con otra persona, la disfrutamos con un buen pedacito de, de bizcocho o algún browniecito de esos hechos acá, ah, sino que el té también tiene algo que hablar a nosotros. Eh, hay un proceso, y era bien interesante, porque yo aprendí a hacer este proceso y dije, déjame, déjame ver cómo, cómo estas cosas funcionan. Eh, el té, desde hace un tiempo atrás, según se acomoden las hojas, las obras del té, hay ciertas personas que proponen y nos dicen que tú puedes conocer, de alguna forma el té te está hablando. Según se acomoden las hojas, ¿verdad? Si ustedes ven ahí alguna parte de esas un pajarito, un pajarito lo que quiere decir es que hay algún mensaje de buena fortuna que tú tienes que estar eh, atento, ¿ok? Si tú ves un pajarito por ahí, ¿cuántos ven un pajarito? ¿Lo, lo ven? ¿Sí? Rey ve un pajarito. Si usted, en cambio, ve un pez, es que usted está experimentando cierto progreso espiritual. Usted está experimentando cierto progreso espiritual. Por ahí puede que haya un pez. Si lo buscamos con mucho, puede que haya un pez. Y sin embargo, si usted ve un corazón, se trata de eh, felicidad, tiene que ver con, con las emociones y, y que usted va a experimentar cierta, ah, déjame leerlo aquí, este, cierta felicidad y cierta eh, satisfacción conforme a sus relaciones y, su, eh, y el amor. Así que, qué, qué interesante cómo, cómo nosotros, los seres humanos, buscamos sentido, buscamos de alguna forma eh, que algo no, nos hable, sacar sentido, aún de las cosas más sencillas. Yo no me inventé esto, usted lo puede... Si usted quiere, quiere saber un poquito más, lo puede buscar. Es una costumbre de leer, eh, le llaman tea leaf reading, la lectura de las hojas de té. Y es que en nosotros, en, en los seres humanos, hay un sentido de incertidumbre ante el futuro, ante todo lo desconocido que nos agobia. Nos agobia, no, no, nos pesa. Tenemos miedo al fracaso, tenemos miedo a morir, tenemos miedo al futuro, nos Da miedo tomar decisiones incorrectas en cuanto al trabajo, en cuanto al amor, en cuanto a distintas decisiones que marcan diferencias en nuestra vida y terminamos yendo a la señora Leonela o terminamos yendo a consultar uno, ¿verdad? Ustedes todos los ven ahí cada vez que uno va a virar en la en la Pero uno, va Antes de ir a la iglesia a ve a la señora Leonela ahí. Este, por si alguien, ¿verdad? En algún momento no quiere consultar la palabra, pues tiene ahí... Tiene ahí otra opción, no sé si no las pusieron a propósito, pero anyway. Y, y, y ante esta ansiedad, ante esta incertidumbre, la respuesta de muchos seres humanos a través de todo, del tiempo es buscar maneras de controlar el futuro. Buscar maneras de controlar y de conocer el futuro. Es una ansiedad existencial que nos agobia de los antiguos, los llevó a recurrir a distintas prácticas de adivinación y de brujería. Y son las prácticas que el Señor le dice a los israelitas, ustedes... No, cuando vayan a la tierra prometida recuerden que ellos están a punto de entrar el Señor les advierte por medio de Moisés le dice ustedes no entren en esas prácticas ¿cuáles son esas prácticas? las encontramos en los versos anteriores al pasaje de hoy nos dice, Moisés le dice a, al pueblo nadie entre los tuyos deberá sacrificar a su hijo o hija en el fuego ni practicar adivinación brujería o hechicería ni hacer conjuros Servir de medium espiritista o consultar a los muertos. Y cuando yo leía esta lista, yo decía, pero yo conozco gente que hace todas estas cosas. Hechicería, conjuro, servir de medium, consultar a los muertos. Son cosas que están todavía presentes en medio nuestro. Y me dice, ¿todas están presentes en medio nuestro? Permíteme sugerir que sí, que todas están presentes en medio nuestro. ¿Y qué tal del sacrificio humano? Pareciera que todas estas prácticas, pero esta, ¿acaso está presente? Los sacrificios humanos, los antiguos los ofrecían como un sacrificio que demostraba la lealtad profunda que tenía el adorador por esa deidad para recibir la bendición de esa deidad. En otra forma, en otra manera de decirlo, para asegurar un futuro sin inconvenientes y un futuro próspero. No nos hemos, todavía, deshecho de esa, todavía. Es un poquito más sofisticada, pero todavía está entre nosotros. Disponer de una vida humana porque es inconveniente, es un sacrificio que estamos dispuestos muchas veces a hacer cuando no se ve conveniente en el futuro. Es una manera de controlar el futuro ante la incertidumbre que nos aplasta. Las causas que cualquiera tenga para eso Ahora son complejas y no vamos a entrar en eso, ni vamos a entrar en juzgar a aquellos que han cometido tal práctica, pero sí no, podemos decir que no nos hemos deshecho de tales prácticas como las de los antiguos. La incertidumbre es ese deseo que nos lleva a controlar, es esa, esa, esa ansiedad que sentimos que nos lleva a controlar el futuro eh, y, y, a, y a, comer a, un, a cometer a un acto bárbaro. Y en el pasaje de hoy, ante la incertidumbre que nosotros sentimos en la vida, porque la sentimos todos. La sentimos todos. Es un peso que se siente que muchas veces nosotros no, no, nos quita, aún nos roba el aliento en muchas ocasiones en nuestra vida. Esta incertidumbre, ante ella el Señor nos ofrece un antídoto a, a, ante esa ansiedad que nos consume. El Señor nos ofrece su voz. Y el Señor desea que nosotros, su pueblo, al igual que Israel, prestemos atención solamente a su voz. Quisiera discutir tres puntos en esta mañana acerca de la voz del Señor. La voz del Señor debe ser preeminente en nuestra vida. La voz del Señor tiene un carácter y es que viene mediada, y vamos a expandir eso un poquito más. Y la voz del Señor es una voz confiable. El primer verso que nos encontramos en este pasaje, verso 14, Dice que las naciones, el Señor introduciendo este pasaje a los, los israelitas, las naciones cuyo territorio vas a poseer, consultan a hechiceros y adivinos. Pero a ti el Señor, a ti Israel, el Señor tu Dios, no te ha permitido hacer nada de eso. El texto comienza con una recapitulación del pasaje anterior que acabamos de leer acerca de todas estas prácticas de adivinación. Esto es lo que se van a encontrar los israelitas, cuando ellos lleguen a la tierra prometida. Esta es la cultura del pueblo, esta es la cultura de todas las naciones que están alrededor de ellos. Estas son las cosas que ellos se van a encontrar cuando ellos tengan una tentación de que sus cosechas no les están yendo bien. Hay un Dios que nos da buenas cosechas. Tú le sacrificas y Él te da buenas cosechas. La tentación cuando hay tiempo de guerra, los paganos alrededor de ellos tienen soluciones a todas estas cosas. Todas estas cosas que le quitan el sueño a cualquiera. Hay dioses a quienes sacrificarle para que nos digan cuál va a ser el resultado de la guerra y aún para que nos favorezcan. Y estas son las cosas con las que Israel se va a enfrentar. Para ti y para mí, de alguna manera parecieran ser cosas ah, es primitivas, pero realmente estas cosas del tiempo antiguo le quitaban el sueño a cualquiera. Que tú sepas y tú digas, viene un ejército y aquí no hay reglas de guerra justas, Aquí me llevan a mí, y toda mi familia enredada, se, lleva, se va a todo el mundo. Son cosas que le quitan el sueño a cualquiera. Son tentaciones muy reales para Israel comenzar a entrar en todas estas prácticas. Una sociedad agrícola, una, una sociedad que vivía eh, dependiendo de la tierra completamente. Era, era, era necesario que Israel entendiera de que su Señor iba a ser la única voz que ellos debían escuchar. Y en medio de este panorama, de todas estas culturas, de todas estas voces, como decíamos ahorita, nos decía nuestro hermano Coto, todas estas voces que nos hablan y nos bombardean, el Señor le dice a Israel lo siguiente. El Señor tu Dios, en cambio, levantará de entre tus hermanos un profeta como yo. A él sí lo escucharás. Y a mí me gustaría tomar este pasaje y hacer énfasis en dos realidades acerca de este profeta. La primera es que el profeta es alguien que va a levantar el Señor, es una voz externa. No sale por uh, las buenas intenciones de alguien en el pueblo que quiera comunicar esperanza a la gente. No, viene directamente de parte del Señor, es una voz externa y va a ser levantado por la iniciativa de Dios. Dios le dice a los israelitas, es como si, si, si le dijeran, no busquen dentro de ustedes mismos. Yo estaba eh, la semana pasada en Disney on Ice, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad algunos de ir a Disney on Ice, ahí en el choli, y, y estaba la... Si tú tienes una nena, tienes que haber cantado esto. Eh, estaba Elsa en su momento verdad más glorioso de Disney on Ice, let it go, let it go. Y, y a mí se me paraban los pelos y yo decía, pero ay, ¿por qué...? como que esto... <risa> la trama de la, de, la, de, de, de la historia de Elsa es, es que básicamente eh, tú debes dejar salir eso que hay en ti, déjalo, no lo reprimas, aunque le cueste a todo el mundo que todo el mundo se muera de hambre y frío, porque, porque tus dones afectan a todo el mundo. Y así que, aunque ella al final ¿verdad? Este, de la película, ella, ella restringe su... su sus, sus capacidades para que no afecten a los demás, el momento culminante y la canción que se te queda pegada es Let It Go. Sé tú mismo, sé tú mismo. Y yo decía, se me están parando los pelos aquí, yo no estoy en la iglesia, ¿sabe por qué? <risa> ¿Por qué? <risa> y es que las voces externas tienen la capacidad de seducirnos, de seducirnos y creer para nosotros que el, el evangelio de nuestra sociedad busca dentro de ti. Busca, sé tú mismo, busca dirección dentro de ti. Sé fiel a ti mismo cuando sientas incertidumbre. Sigue los sueños de tu corazón, mira adentro. Sean ustedes mismos y alcanzarán el éxito. ¿Cuántas veces no hemos escuchado ese evangelio? ¿Cuántas veces nosotros lo predicamos aún a nuestros hijos? ¿Cuáles son las mayores metas que nosotros tenemos? Que nuestros hijos se desarrollen en el mundo y que les regalen al mundo sus habilidades y que ellos sean una estrella. Muchos de nosotros deseamos eso para nuestros hijos y tenemos como que, ¡ah, rayos! Es como que esto no es el Evangelio. Realmente el Señor quiere que sea claro para Israel, que sea claro para Israel que esta voz que les va a dar dirección no nace de adentro, no son las mejores intuiciones humanas, sino que esta voz va a venir de afuera y va a venir de Dios y es la figura del profeta. ¿Sabes por qué? Y lo decíamos hace unos meses atrás en la serie de sermones de Eclesiastes, porque la clave para la vida que nosotros vivimos aquí no se halla en la vida misma. La clave para la vida que nosotros vivimos aquí debajo del sol en la tierra no se halla en la vida misma. Necesitamos que Dios entra a nuestra realidad Él se revele por eso todas las semanas todos los domingos en la mañana nosotros abrimos su palabra aquí en la, en la iglesia para que sea el Señor formando nuestra mente otro detalle que vemos aquí en este eh, en este verso encontramos al final la voz del profeta que es el representante de Dios que Dios escoge y levanta por iniciativa propia es una voz que ha de silenciar todas las demás voces. Las demás voces no van a dejar de existir. Va a haber un tumulto de voces siempre gritando, pero el Señor le dice a Israel, pero hay una voz a la cual tú vas a escuchar y vas a silenciar todas las demás voces. Esta voz tiene que silenciar todas aquellas otras. El profeta habla las mismas palabras de Dios. Por eso es que esta voz es más importante que todas las demás y es la que necesitamos nosotros escuchar. ¿Y tú sabes por qué esta voz tiene que silenciar todas las demás voces? Porque si nuestras vidas no procuran llenarse con esta voz, otras voces las van a llenar. No hay tal cosa como lleno y vacío sino es de qué estás lleno. No hay tal cosa lleno y vacío es de qué vas a estar lleno tú y de qué voy a estar lleno yo. ¿Acaso son las palabras de Dios las que van a llenar nuestra mente y nuestro corazón o van a ser otras palabras? No hay tal cosa como el vacío. Por eso el Señor dice a Él sí lo escucharás. Por eso el Señor a la travesía nos dice esta mañana la Escritura debe tener preeminencia, la voz de Dios debe tener preeminencia por encima de todas las voces, a ella sí, la debemos escuchar. Desde la antigüedad este mensaje viene este, comunicándose a través de la Escritura. Este patrón es muy importante de que la voz de Dios dirija nuestras vidas. Y es algo hermoso que aún el apóstol Pablo le dice a los creyentes, muchos años después, miles de años después, él les dice, no se amolden en su carta a los romanos, al mundo actual sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, o la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. ¿Cómo nosotros nos vamos a acercar a la incertidumbre? ¿Cómo nosotros cuando nos agobie la incertidumbre del futuro, la Escritura nos dice que debemos dejar que la palabra de Dios renueve, nuestra mente. Es un proceso continuo, no es algo que, que se acaba con hoy. El domingo es un proceso continuo, el asunto de renovar continuamente nuestro entendimiento y que el Señor nos va a demostrar que su voluntad para nuestra vidas en el futuro y en el presente es buena, es agradable y es perfecta. El segundo punto que quisiera eh, comunicar esta mañana o, o explorar esta mañana acerca de la voz de Dios es que no solo la voz de Dios ha de ser preeminente, sino que la voz de Dios va a llegar a nosotros de manera mediada. ¿Qué significa eso? Um, si usted tiene la Escritura, eh, tenemos un poquito de problema con la proyección, así que vamos, voy a ir refiriendo los versos eh, desde acá para que los leamos juntos. En el verso 16, eh, aparece esta figura mediadora entre Dios y el pueblo. Uh, si usted eh, está casado y usted alguna vez... Um, ha tenido que requerir a consejería matrimonial y traer un mediador para hablar entre, ¿verdad? entre las dos partes. Es porque las dos partes, cuando hace falta un mediador, es porque hay un problema, ¿verdad? Cuando, cuando, cuando ambos no nos podemos comunicar, yo no sé si a usted le ha pasado eso casado, yo he tenido que en ciertos, en ciertos momentos en mi vida, mi esposa y yo, hemos requerido que haya un mediador para comunicarnos. El hecho de que haya un mediador, de que la voz de Dios sea mediada a través de alguien, nos da una, una imagen, una idea de que las cosas no necesariamente andan bien entre Dios y el pueblo. Y el verso 16 nos va a arrojar un poco más de luz a esto. Nos dice: Eso fue lo que le pediste al Señor tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, cuando dijiste: No quiero seguir escuchando la voz del Señor mi Dios ni volver a contemplar este enorme fuego, no sea que muera. Y me dijo el Señor, está bien lo que ellos dicen. Moisés está llevando en el tiempo eh, a, a los israelitas 40 años atrás y les está diciendo, en ese momento en el que el Señor se mostró en su gloria, en el monte Sinaí, cuando ardía el fuego, habían grandes estruendos. En ese momento, ¿ustedes se acuerdan? Que los israelitas, sus padres, le pidieron a Moisés... Que el Señor no nos hable directamente, que no nos hable directamente porque estamos aterrados. Y de hecho, al final del, del verso eh, 16, dice que no queremos volver a contemplar este enorme fuego, no sea que muramos. Las cosas entre Dios y su pueblo, aquel pueblo que Él llama mi pueblo, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo, las cosas no están bien, aunque Dios los ama Dios los ama profundamente y los rescató de Egipto. Hay una realidad muy clara y es que el pueblo no puede acercarse a Dios por la santidad perfecta de Dios y el pueblo no es eh, perfectamente santo como Dios sí lo es. Y el asunto de que hay un mediador, primero quisiera explorar que son buenas noticias para nosotros como pueblo de Dios y segundo que son malas noticias también. Permítame explorar eh, por qué un mediador son buenas noticias. Miren lo que dice el verso 18. Por eso levantaré de entre ustedes o entre ustedes, de entre sus hermanos, perdónenme, un profeta como tú. Pondré mis palabras en su boca y él les dirá todo lo que yo le mande. El mediador, la persona, el profeta en este caso, es una persona que va a comunicar las palabras mismas de Dios, pero es uno de entre nosotros. Es uno de entre el pueblo de Israel, mejor dicho. Es alguien que ellos pueden entender, alguien que los puede entender a ellos, alguien que se puede identificar con ellos. Y eso es una buena noticia porque nos comunica, nos deja saber que es el deseo de Dios ser entendido por su pueblo. No hay que hacer grandes sacrificios, no hay que hacer grandes malabares para entender la voluntad de Dios. Este mediador, este profeta va a comunicar cosas directamente de Dios que el pueblo pueda entender, es el deseo de Dios ser entendido, es un acto de la gracia de Dios, nos habla de la manera simple que nosotros podamos entender su mensaje, la Biblia no va a ser, la palabra de Dios cuando Él nos comunique a nosotros no es un libro meramente para gente académica, la Biblia es un regalo de Dios para su pueblo para gente con una, no es para gente con una inteligencia superior, no es para gente que haya hecho estudios teológicos como nosotros, eh, tal vez los pastores, no es para nosotros, es un regalo para todo el pueblo de Dios. Y una, una de, la, de las eh, palabras que más me encanta, es una palabra de domingo que, que se discute en los círculos teológicos, es la perspicuidad de la escritura, perspicuidad. <risa> Le iba, le iba a proyectar aquí, pero no, 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 te, no la tenemos. Pero la, pers la perspicuidad de la Escritura eh, se, puede, se puede definir de la siguiente manera. Y es que lo esencial del Evangelio, del plan de Dios para su gente de salvación, siempre está expuesto con claridad para que pueda ser entendido por cualquier persona que lea la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha entregado a su hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, es accesible a todos. Es accesible a un niño que el Señor es nuestro pastor, que nada nos falta, que nuestra vida descansa en sus manos. Las verdades más profundas de la Escritura son verdades que tú y yo podemos entender de manera simple y si las abrazáramos con todo el corazón y nosotros creyéramos como dice la canción que Cristo nos ama porque su palabra nos enseña su amor si nosotros las creyéramos de todo corazón esta semana cambiarían nuestra vida las palabras del Señor son un regalo para ustedes, son un regalo para mí, son un regalo para su pueblo y nosotros podemos abrazarlas y podemos Pueden cambiar nuestra vida cuando la tomamos en serio. El Señor utiliza un mediador porque Él desea ser entendido. Él desea ser entendido. Pero hay una mala noticia también, o algo triste, y es que al mediador, ser un hombre frágil, ya no tenemos un Dios con toda su majestuosidad y toda su gloria, con truenos y fuego hablándonos al frente. Tenemos... gente frágil, tenemos gente que aburre, pastores que... que fallan, que no son muy lindos, no están a la moda, gente muy simple. El problema es que esas palabras que cargan son las mismas palabras de Dios, las palabras de la Escritura, que en un momento fueron comunicadas con fuego, ahora van a ser comunicadas por medios ordinarios. Las palabras no cambian, son las mismas palabras de Dios. Y dice el verso 19, si usted lo busca conmigo, el Señor le hace una advertencia a la gente, le dice, si alguien no presta oído a estas palabras que el profeta proclame en mi nombre, yo mismo le pediré cuentas. Tienen el mismo peso las palabras. El problema es que ahora los medios que Dios va a utilizar, en este caso el profeta, son medios ordinarios. En el monte Sinaí había gran fuego, pero para nosotros los que nos acercamos a la Escritura, eso no va a ser una realidad. Por eso Jesús le dice a su gente, el que tenga oídos para oír, escuche. Porque Dios va a estar hablando de maneras hermosas en medio nuestro, pero hay que tener oídos para escuchar su voz. Hay que tener un deseo de conocer la voluntad de Dios para nuestra vida y la humildad de escucharla. Cuando es predicada, cuando es enseñada, cuando la leemos en la Escritura, el Señor nos pide que prestemos nuestros oídos y nuestros corazones. Israel falló en esto. ¿Sabes qué hizo con los profetas? Jesús lo dice en Lucas capítulo 13, versículo 34. Cuando entra a Jerusalén y le dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, a los mensajeros, y apedreas a los que se te envían. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos? Como reúne la gallina a sus pollitos debajo de sus alas, pero no quisiste. Hay un peligro en escuchar la palabra de Dios por medio de gente ordinaria, por medio de medios ordinarios, y es que no vamos necesariamente a darle el peso que requiere la palabra del Señor en nuestra vida. Que el Señor nos dé oídos para oír en nuestra oración. Que nos dé la humildad para escucharlo cuando él se está dirigiendo a nosotros por estos medios ordinarios. Que no endurezcamos nuestros corazones. El pasaje de hoy culmina con una con una preocupación del pueblo que Moisés da voz a esta preocupación del pueblo y es el tercer punto con el que yo quisiera culminar esta mañana. En el verso 21, Moisés le dice a la gente, tal vez te preguntes, ¿cómo podré reconocer un mensaje que no provenga del Señor? Una pregunta muy válida. ¿Cómo yo voy a saber si el mensaje viene del Señor o no? Y Moisés, la voz de Dios a través de Moisés contesta, si lo que el profeta proclame en nombre del Señor no se cumple ni se realiza, será señal de que su mensaje no proviene del Señor. Ese profeta habrá hablado con presunción, no le temas. Es el deseo del Señor que Israel entienda que el Dios que les está dando la palabra, la revelación para sus vidas, para dirigirlos, es el mismo Dios que es soberano sobre toda su creación. Que no sean dos personas diferentes. Y el Señor lo va a aprobar a Israel. Le va a decir, lo que yo te voy a decir va a ser consistente con lo que tú veas ocurriendo en este mundo. Va a ser consistente porque este es el mundo en el cual Dios es soberano. El mundo lo diseñó Él para su disfrute, para tu disfrute, para su deleite, para su gloria. Cada cosa que está creada lleva su huella digital, si lo pudiéramos decir así, su marca. Cada cosa lo refleja, señala a Él. Por eso todas las generaciones de alguna manera han buscado dar gloria a algún tipo de deidad porque miran el mundo y dicen, esto señala a alguien mayor. Y el Señor necesita que Israel entienda de que quien da la revelación especial, quien se está revelando por medio del profeta, es el mismo Señor que es soberano, sobre todas las cosas y que en eso Israel pueda hallar descanso para su incertidumbre. Descanso para la ansiedad que los intente consumir en momentos de dificultad. Hasta el momento vimos que la voz, la voz de Dios es una voz que ha de ser preeminente y silenciar todas las demás voces, porque es la voz de Dios mismo, pero esa voz viene por medio por medios ordinarios, y eso es una buena noticia, porque podemos entenderla, pero también es un peligro, porque podemos ignorarla. El tercer punto es que el Señor le está diciendo a Israel que su voz va a ser una voz que va a ser confiable, porque toda la creación responde al Dios que está dando esta voz. El Dios que nos habla en la Escritura, es aquel Dios que dijo en el principio hágase la luz no es un invento de los seres humanos es un invento suyo él es soberano sobre toda la creación y la luz fue hecha el Dios de la escritura es aquel que con su sabiduría firmó la tierra nos dice el libro de proverbios él es quien dice que los cielos cuentan su gloria y todas las generaciones han mirado y han quedado anonadadas con la belleza y la majestad de tales cielos es aquel a quien los vientos obedecen cuando dice, mudece, su creación responde a él, así que nosotros podemos confiar nuestras vidas en aquel que tiene control de todas las cosas, aquella voz que es capaz de calmar los vientos también es capaz de calmar la ansiedad que te está matando a ti y a mí. Aquella voz que es capaz de calmar los vientos también es capaz de calmar las tormentas que hay dentro de nuestros corazones. ¿Te atreves a, a dejar a un lado aquellas cosas que buscas cuando tienes sed? Meterte a Facebook a ver la vida de otra gente porque estás ansioso y no sabes qué hacer. ¿Te pesa el silencio al igual que a mí? Que no podemos parar de estar metidos en un, en un celular o en alguna de estas cosas. Creamos todas estas adicciones para olvidarnos de la ansiedad que nos está matando. ¿Te atreves a permitir que esa voz traiga paz a tu corazón y calme las tormentas de tu corazón? Esta semana tuve el privilegio de, de comenzar mi primera consejería a, a prematrimonial a una pareja muy linda de nuestra iglesia. No los voy a tirar al medio. Y algo que, que, que a mí me, me... Digamos, es uno de estos momentos donde uno dice ¡Wow! Yo chai, llevo muchos años estudiando la escritura, estudiando teología, estudiando, leyendo, pre preparándome para esto y, y algo que, que el primer capítulo de ese eh, libro de consejería matrimonial decía que es importante que la pareja antes de, de llegar a, a, a su vida de familia pasen tiempo memorizando escritura. Y decía... Me tomó, me tomó fuera de base y yo decía, wow, yo no recuerdo cuándo fue la última vez que, dentro de, lo irónico es, dentro de estudiar tanto, cuándo fue la última vez que yo comencé y me di la tarea a memorizar la palabra de Dios. Porque no se trata de que cuando llegue esta ansiedad nosotros vamos a comenzar a tomar pasos nuevos. El Señor quiere que sus palabras calen tan profundo en nuestros corazones que sus palabras constantemente estén renovando nuestra mente que para cuando lleguen esos momentos ¡pup!, salen todas esas escrituras sale el Salmo 23 por allá sale Romanos 8 ninguna cosa nos puede separar del amor de Cristo salen tantas escrituras que llevo tiempo memorizando que comienzan a a llenar mi mente con las palabras del mismo Señor y comienzan a quitar mi ansiedad y comienzo a sentir de nuevo que puedo confiar en el Señor. Yo le dije, yo lo voy a retar a ustedes a, a hacer esto porque el libro lo dice y es parte del proceso, uh, pero yo me comprometo con ustedes a hacerlo también. Yo les invito, les invito, no sé cuántos versos a la semana, pero les invito que si ustedes no tienen la... Eh, costumbres ahora mismo no, no sientan culpa, ¿no? En, la intención no es venir aquí a marronear a nadie, pero nos estamos perdiendo de algo cuando las palabras de Dios no están llenando nuestra mente. Le enseñamos a nuestros niños a memorizar, pero nosotros hace tiempo que no practicamos estas esta disciplinas ¿Qué tal si comenzamos algo como esto? ¿Qué tal si te buscas un amigo y comienzas a memorizar las Escrituras? En tu casa, un verso a la semana, cada dos semanas, no sé, no te voy a dar receta pero para mí esto fue de gran... De gran bendición, porque yo necesito que la palabra de Dios renueve mi mente cada día. La palabra de Dios, para culminar en este sermón, la voz de Dios es una voz que ha de ser preeminente. Es una voz que va a llegar por medios ordinarios. Tenemos que tener cuidado a escuchar. Y es una voz que va a ser confiable en el momento en que nosotros necesitemos de esa ayuda externa. Va a ser confiable. Vamos a poder construir nuestras vidas sobre ese fundamento, que es un fundamento firme. ¡Qué bueno que pudiste escuchar esta grabación! ¿Qué tal si la compartes con otros?